0: Sejam bem-vindos ao Vibe de Bob o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu
1: sou apaixonada pelos três cavaleiros. Eu sou a Manuela Elias e aquela musiquinha não sai da minha cabeça. Eu vou até Ai, inserir aqui para vocês saberem qual é que eu estou falando. <risos> Pois
0: é, estamos no nosso episódio aqui de ressaca de carnaval, né, Manu? E é. hoje a gente resolveu que a gente vai falar um pouquinho aí das conexões da Disney com o Brasil, mais especificamente aí a época, um pouco da época da guerra, né, da Segunda Guerra, que foi uma época bastante conturbada para a Disney, um pouco sobre o Zé Carioca e os Três Cavaleiros, que são icônicos, não é mesmo? E... Sim. E... Estão presentes aí em muito mais do que só o filme lá dos anos 40, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, e-mails!
2: Now,
1: Hoje o nosso segmento de e-mails está muito especial porque ele vai falar um pouco sobre um dos meus episódios favoritos do podcast, que foi o nosso último episódio sobre vilões. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir. E a gente recebeu algumas mensagens de vocês. Como sempre, nós vamos ler algumas aqui agora. Eu vou começar pela mensagem do Estaca Zero, que fala episódio 9, vilões. Eu gosto que ele está acompanhando aí numericamente tudo. Maravilhoso. Oi. <risos> e ele diz assim <risos> oi meninas, como de praxe o episódio foi maravilhoso eu queria chegar dizendo que em todo, com toda certeza a Úrsula seria minha melhor amiga para toda a vida mas também andaria com o Ades e o Jafar numa boa meu Deus, eu queria tanto ser padrinho de casamento deles eu fico <risos> <ma> <risos> eu fico Tudo. imaginando o agonia e o pânico jogando flor e perdendo as alianças Ia ser tão lindo, cariga emocionada. Sim. A minha música favorita de vilão é Amigo do Outro Lado, apesar de Corações Infelizes e O Ragatão. Está o Ratagão, Ratagão homenagem ao Ragatão. É o Ragatão, o Ragatanga. É porque ele é, é é tão, ele é tão. Ele
0: é tão. <risos> ele é tão fabuloso que ele precisa de um nick, porque ele é lindíssimo, entendeu? Exatamente. Ele tá sempre cheio do ouro lá, com a coroa da rainha. Eu acho que a gente pode chamar ele de Ragatão, sim. <risos>
1: Estarem no mesmo páreo Gente, ele tem três Músicas favoritas aqui, né? Então, Arrasou. muito bem O vilão de quem eu tenho mais medo é o Chernabog, afinal Ele é o tinhoso da Disney, né? Pessoas Verdade Mas, incrivelmente, o vilão que me deixa Mais desconfortável é o Tamatoa E eu adoro isso <risos> O vilão que eu mais odeio, obviamente, é o Frolo, apesar da música dele ser um dos números mais grandiosos, se não o mais grandioso da Disney. A morte mais impactante pra mim, com certeza, é a do Clayton. Olha só! Gente, revelações. Bom. Eu ah, mas
0: odeio... é, mas é, é tenso, é tenso. Eu concordo.
1: Eu odeio o fato dele ter o mesmo nome que eu, ele diz Eita. aqui. Aí ele tem duas perguntas aqui. Qual é o vilão mais mal utilizado da Disney e por que é o Chanil? A gente vai falar disso,
0: provavelmente, agora no próximo mês,
1: né, Manu? Com Sim. o lançamento do live action de
0: Mulan, a gente acho que a gente tem que falar desse clássico também, né?
1: Exatamente. E vocês acham que o Scar seria uma reencarnação animal do Capitão Gancho? Sei lá, Nossa. eu tava ouvindo vocês falando sobre o Peter Pan e pintou essa ideia na minha cabeça. Viajei... E... <risos> Olha que pensar, eu, que é, a gente <risos> traz essa resposta no, num próximo episódio também pois eu é. sei que teve <risos> um pessoal que você, de quem vocês não falaram por falta de tempo mas eu queria lembrar três entre essas pessoas que eu adoro a primeira delas é a minha crush russa Helga Sinclair que pra mim deveria ser a vilã principal de Atlantis ao invés daquele idiota do Hulk
0: Ai, nossa, assim no embaixo, é. viu? Ela é né? perfeita. Que mulher.
1: Aliás, eu ainda acho que ela pode ter sobrevivido àquela explosão do final do filme. Eu amei. A gente vai falar de Atlantis aqui ainda, que é muito nossa. underrated, né? Sim. A, a segunda é a, é a primeira e única, Cruella Deville. Sim! Verdade, o a fim, gente não falou da Cruella, né? A gente não falou da Cruella. Eu sei Era que um o que pouco ela de faz. longe. Né? Pois nossa. é. Nossa. É. aí ele disse assim, eu sei que o que ela faz é absurdamente errado mas eu adoro a personalidade psicótica dela, que e que por cura. último mas não menos importante John Silver, ah, outro filme sim. esquecidíssimo da Disney também, que é o Planeta do Tesouro um dos melhores anti-heróis da história da Disney, e pra fechar eu queria fazer uma menção ao Kenai de Irmão Urso, que apesar de não saber durante a maioria do filme é o vilão do Koda verdade eu, eu tô ansiosa pelo próximo episódio. Vocês alegram minha semana. Beijos. Oh. Ah, Cleiton. A gente curtiu o carnaval tanto que o nosso episódio vai ser de ressaca e não de carnaval. Oi, é. Então. <risos> Obrigada
0: pela mensagem. Aliás, os e-mails dessa semana ficaram bem grandes. O podcast também, né? O anterior, porque acho que é difícil Sim. falar de vilões da Disney e a gente não se perder aqui se divertindo, né? Então...
1: É isso.
0: Bom, nosso próximo e-mail é do Leonardo Faber, ou
1: Faber, eu acho que deve ser... Faber? Não. Faber Castel. Se você for primeiro da Faber Castel, Leonardo, manda, liga para mim.
0: Maravilhoso. <risos> manda mimos. Brincadeira. É, ele disse, olá meninas, tudo bom? Obrigado por mais um podcast. Não tem mesmo como falar desses filmes sem lembrar deles, seja por... É, deles, no caso, os vilões. Seja por serem assustadores ou divertidos ou ambas as coisas, os vilões são um grande destaque nas animações. Das eras antigas, Ouro e Prata, minha vilã mágica favorita é a Malévola. Foi um dos filmes que eu mais assisti dessa leva e até hoje lembro do tema musical que vinha com a aparição da Rainha do Inferno não creio que há um vilão humano marcante pra mim desse período, tipo a única que me lembro mais é a Cruella mas muito mais pela atuação da Glenn Close nossa, aliás, o é live feita. action de um Dalmatas é perfeito nossa, é, o que era aquela risada quando ela fala vou vestir os cães da Anitta com tanto gosto e prazer que ela chega a se inclinar pra trás gente, a Glenn Close
1: <risos> eu acho
0: que a Glenn Close acabou fazendo a Cruella ficar ainda mais a Cruella, ela que acho que deu mais a fama da Cruella ela, né, como Sim. vilã,
1: porque todo mundo acho só também.
0: odiava ela mesmo, que ela era só a megera que ele queria vestir os cachorrinhos, mas a Glenn Close é tão engraçada. Aliás, você já viu o 102 Dalmatas, tá, amiga? Já,
1: amiga, é Gente. excelente
0: maravilhoso, ela fazendo a terapia do Pavlov e toca o Big Bang, e o cabelo dela que tava arrumadinho, começa a ficar todo em pé de novo, gente, eu amo, amo amo, e é bom que tem o, o Gerard Depardieu de Minion dela nesse filme eu acho esse filme tudo pra mim, eu Sim. tinha o DVD, ah, eu amava, eu via mais do que o primeiro até, e realmente eu concordo que a Glenn Close deixou a Cruella mais, mais conhecida né? E até mais amada, porque ela trouxe esse ar mais engraçado também pra ela, que, que a Cruella Total. não tinha no filme, né eu tinha muito medo da Cruella também no desenho. Ela só reclamava lá com os ajudantes dela e era violenta e muito megera. <risos> Mas, enfim, vamos continuar o e-mail aqui. É, ele disse: passando pela, pela era de bronze, eu vi muito Robinho de Bernardo e Bianca. Que o príncipe João era um mimado sem noção, a Madame Medusa era uma torturadora de menores sem limite, era gente maravilhosa. Era mesmo. Tem muito tempo que eu não vejo, inclusive
1: Eu é... tinha medo do e Bianca, tá? Eu tinha medo
0: ai, pois é. É, eu, eu, é eu vivia nervosa com Bernardo e Bianca mas enfim, é, voando pela renascença Úrsula e sua linguagem corporal são o que há de melhor no mundo, concordo eu, eu uhum. gostaria de dar um rolê com o frolo só pra ver se o papo dele conseguiria me manipular, gente que horror ele falou, sou vacinado <risos> contra esse tipo de criatura, meninas, mas ainda assim ele é o vilão humano da Disney pra mim eu concordo também,
1: eu também é, acho. Eu,
0: né, nossa frolo péssimo depois disso, não houve um vilão ou vilã que eu dissesse é esse. Mas acredito que é mais por não ter visto tantos filmes assim ou os filmes que eu vi não tinham vilões de destaque. Eu digo isso pela maldade nua e crua mesmo, como Irmão Urso, Atlantis, Família do Futuro. Os filmes da renovação foram ótimos, mas outra vez foram vilões bem caídos para mim. A questão do plot twist já está cansando, pois é. Vamos ver o que ver pela frente e torcer por coisas boas e vilões que amaremos odiar. Mais uma vez, obrigado pelo conteúdo e que venham muitos mais, muito mais programas. Nossa, ai, fofo. Muito é, lindo, é, ele gente. Ele falou o PS aqui também, ele falou. Se a sinopse de Raia for mantida a mesma, meu palpite é que pelo menos seja um personagem, seja um líder militar ou governante de uma das nações de Kumandra, que vai fazer a vez de vilão e querer matar a Ciso, seja por medo da possibilidade dela de destruir o mundo ou só por ser um sacana que deseja exterminar os, os dragões de uma vez por todas eu ainda acho que eles estão entrando numa fase agora de não materialidade né? então, sim eu ainda acho que vai ser uma coisa mais tipo Moana, uma coisa mais épica mesmo, até porque a gente está chegando num momento de problemas climáticos, então uhum. a ideia de querer usar essa essa analogia, né, esse esse Essa plot. de uma força grande da natureza, ou, enfim é uma, é uma ideia que tá começando a rolar com mais frequência então eu ainda acho que não vai ter um vilão
1: humano, mas eu, eu sinto
0: saudade dos
1: dois é. eu tô curiosíssima pra ver o que, é que eles vão fazer nesse ano, meio que eles estão assim, dando uma pegada forte na cultura oriental, né, do jeito Isso deles é. Vamos Sim. ver. Pois
0: é, vamos e aí... ver. Né? tem o live action de Mulan que vai ter uma, uma mudança meio inspirada também na história original e tentando se aproximar uhum. um pouco mais da cultura chinesa e o que para quem não sabe é a próxima animação da Disney Animation que tá marcada para sair em novembro lá fora e aqui no Brasil provavelmente na primeira semana de janeiro e ela foi toda baseada em elementos das culturas do sudeste asiático então vai ser um negócio bem diferentão vai ser uma história de fantasia num, num mundo fictício, então vai ser realmente, assim, um negócio que a gente nunca viu. A é. gente fala mais sobre isso depois, né? Mas vamos Exato. lá, Manu. A gente recebeu mais um e-mail, né?
1: Gente, aí a gente recebeu um e-mail aqui de o nome da, 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 da... Eita, tudo bom. O nome da pessoa é Ala da Rua Baker. E aí ela diz assim, olá, querida Fê e Manu. Seus podcasts estão maravilhosos. Tão belos, como diria a Aurora. <risos> Obrigada. Oh, Sim. O conteúdo de vocês está sensacional. Eu ouvi de forma aleatória, não na ordem da postagem. O da Snow e da Ariel e vocês conseguiram me deixar animados para o live. Olha. Desde que a Hayley foi escolhida, sabia que seria maravilhosa e cada vez mais. Me encanta. Ou, oh, sabia que seria maravilhosa e cada vez mais me encanta com sua voz doce e sua atuação e alguns trabalhos. Bom, além de elogiar vocês, gostaria de ajudar vocês. Sou fã uhum. da Disney desde muito pequeno, Fui, foi muito difícil largar as VHS e dar um alô para a era dos DVDs, mas acabei me acostumando. Sinto muita falta de Coisas Old da Disney e sou conhecido, sem querer me gabar como enciclopédia Disney porque meus amigos só sabem o básico e eu até a cor da meia do Shang posso acabar sabendo
0: eu amei estamos entre amigos aqui, gente é nóis
1: o conteúdo está bem completo e se precisarem de um complemento em relação a algum filme, podem contar comigo, me ofereço como parceiro que fofo, ah. também Estou produzindo podcast de vários assuntos no meu canal. Ai, que legal. Há dois Nossa, anos é. cogitei esse projeto, pois não me deu bem na frente das câmeras. Mas não se preocupem, vou falar de Disney, mas de forma bem mais técnica, que é como falo geralmente para as pessoas. E também falo de outros universos, além da Casa do Rato. Quero amigos para compartilhar conhecimento e não rivais. Olha, fica bem que tranquilo. <risos> mas muito fofo. Pois é, não a se gente preocupa. é muito de boa. Sim. <risos> 100% de boa. Adorei, adorei quando foi falado dessa galera que inventa coisas nas redes sociais como uma vez que falaram que a Ariel largou a família por macho. Af, sem comentário. Enfim, novamente agradeço a vocês pela iniciativa de criar um podcast sobre Disney. Quase não vejo muito conteúdo interessante pela web. E vocês duas, fadas madrinhas, puderam oh. finalmente trazer esse presente para nós. Loucos por Disney. Um abraço e sigam seus corações. E aí ele diz aqui ao Diego Cavalcante. Então eu acho que, gente, se vocês procurarem por Ala da Rua Baker, vocês devem encontrar... É o material do Diego aí, pelo que eu tô entendendo no YouTube. E, Diego, claro, uhum. né? Vamos conversar, a gente pode colaborar para fazer aí um episódio na hora, com certeza. Muito é... legal pra gente, pra gente, quanto mais gente falando de Disney, quanto mais gente conversando, discutindo, pensando sobre Disney, melhor, né? E é isso que faz a nossa comunidade tão bacana porque a gente pode ter gente de todo tipo falando de todo assunto, né? A Disney é o um infinito, dá para você pegar um micronicho e falar daquilo pelo resto da sua vida, então muito pois obrigada é. pelas suas considerações, Diego, eu fico feliz
0: Nossa, adorei adorei. A gente recebeu mais e-mails também, mas infelizmente a gente só pôde escolher três, porque como a gente falou no início são, são bem grandes, a galera se empolga para falar de vilões, né? Mas muito obrigada a todo mundo que mandou e se você quiser ter a chance de aparecer no, no próximo programa falando sobre o conteúdo desse daqui se você quiser conversar com a gente um pouco mais aí também sobre a Era da Guerra sobre os patos e pássaros da Disney, manda um e-mail <risos> pra gente por favor, lá no bibidebobdecast arroba gmail.com e acompanha a gente no Instagram e no Twitter também que a gente está sempre postando conteúdo diferente por lá, você encontra a gente como arroba de Cast, nas duas redes
1: isso aí, então agora vamos para o nosso episódio falar aí sobre os patos os, as aves da, da, da companhia do rato <risos> Então, Fernanda, olha, esse episódio é um episódio muito interessante, porque a gente vai aqui conversar um pouco com vocês sobre essa coisa da, da criação de um personagem brasileiro na Disney, mas não é tão simples quanto parece, né, Fê? Tem uma história é. aí por trás...
0: Ai, gente, o que mais tem por trás da Disney é a história. E <risos> nesse início, especialmente na época que o Walt e o Roy eram vivos, o que mais tem é treta e pano pra manga, não é mesmo? <risos> então, né, lá nos anos 30 aconteceu uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial, né? E Eita. que foi até 1945. E se engana quem acha que era tudo magia, castelos e fadas e princesas nessa época, né? Foi uma época muito difícil para o mundo inteiro porque pensa quando você está numa guerra grande assim que envolve países de vários continentes diferentes é óbvio que isso atrapalha o resto do mundo, né? Atrapalha tudo, atrapalha as outras áreas também. Além de toda a destruição, toda a parte ruim que a gente já sabe que as guerras trazem, né? Muita pobreza, uhum. é, muitas mortes de pessoas inocentes coisas horríveis, né? As guerras mundiais com certeza foram os piores conflitos que a gente já teve, e isso afetava tudo, porque você não tinha muito dinheiro para fazer nada, né? Inclusive, a Disney se ferrou muito na época, porque quase metade da renda deles, 45% da renda deles vinha do exterior e com o começo da guerra ele não recebia mais esse dinheiro, né? Os filmes é. dele não podiam ser exibidos fora ou se fossem exibidos o dinheiro não voltava. Também teve o fato de que lá pelo início dos anos 40, eu, eu vou olhar a data aqui, mas teve uma época também que o estúdio da Disney foi meio que tomado pelo exército para usar como uma base de operações, então assim oh, que... foi que uma bom. época bem assim bem ruim, né? E vamos combinar que o Walt Disney já desde o início ele já tinha também alguns problemas assim de confiança, não de confiança nele mesmo, mas de confiar nas outras pessoas, porque quando ele perdeu o Oswald é, para a Universal Todos os animadores dele, inclusive, foram contratados pela Universal, deram um o maior, maior golpe nele, e só o Biworks, que foi o co-criador dele, né? que ficou do lado dele. Então, desde então, ele sempre teve um pé atrás com todo mundo e uma certa amargura, né? Porque ele investiu muito no, na, nos animadores dele, como a gente já sabe, ele criou, a Disney criou, né, o conceito de de animações no geral, como longas-metragens, uma indústria mesmo de animações. E eles foram responsáveis na Disney pela criação de várias das técnicas e tecnologias usadas para qualquer pessoa poder fazer animação, né? especialmente lá no começo. Então, o Walt, ele, ele tinha muito isso, até... Falando sobre parques também, foi ele que meio que criou essa indústria de parques com tema, ao invés de serem só aqueles parquinhos, tipo, uhum. de pier, que era só a Roda Gigante de Montanha Russa. Ele que criou essa ideia de imersão, de, de contar uma história, né? Sim. Então, ele era um visionário e, obviamente, ele precisava de ajuda das pessoas. E o Walt, ele tinha essa coisa que ele era, além de um ótimo líder, assim, na parte criativa das coisas e de saber exatamente o que ele queria e guiar bem as pessoas, ele, ele era uma pessoa muito cativante, né? Os sonhos dele, os projetos dele encantavam muitas pessoas, tanto que a nossa história hoje começa lá na época de Branca de Neve, que quem puder, inclusive, eu não vou cansar de repetir isso, peguem o, o Blu-ray São Diamantes, porque os extras são uma aula de história sobre esse período e como que eles chegaram em Branca de Neve. E ouça o nosso episódio também, né? Nosso Sim. episódio de estreia, que a gente falou, né, Manu?
1: Exato. A gente trabalhou ali, viu? Vou te dizer. Nossa.
0: Pois é. E aí, o que acontece tanto na Disneyland, a gente falou um pouquinho sobre isso nos episódios do Imagineering Story também, que a gente fez em, em parceria com o pessoal do Expresso Orlando, também tem aí no nosso feed. É, e no feed deles, tá metade aqui, metade lá, sobre a criação da Disneyland, já teve um episódio sobre isso, inclusive esse primeiro tá lá no Expresso Orlando, né, Manu? É, sobre a época do Walt, é, a, a, os funcionários dele compravam tanto a ideia que eles topavam ajudar, assim, no caso da Disneyland teve gente que investiu dinheiro do próprio bolso quando estourou o orçamento, o Walt Disney botou acho que uma segunda hipoteca na casa dele é, realmente foi uma coisa de tipo, e com Branca de Neve é a mesma coisa, né, tipo se esse projeto der errado, acabou a Disney foram duas ocasiões em que eles arriscaram tudo ali é, e aí todo mundo meio que se juntou para fazer Branca de Neve acontecer. As pessoas trabalhavam hora extra sem receber. O Walt nesse início da, da Disney ele dava muitos bônus para as pessoas. Ele é, realmente investia nos animadores tanto que para você conseguir criar um filme grande como Branca de Neve, sendo que nove anos antes eles estavam fazendo o primeiro curta com som em preto e branco, né? Sim. Obviamente teve que rolar muita pesquisa... E todo mundo que estava ali... Que acabou ficando até o final... Eram pessoas que realmente se apaixonaram por aquilo ali... E quiseram se juntar para fazer rolar, né? Então... Todo mundo ali... Meio que tinha essa confiança no Walt... Esse carinho pelo Walt... E também compraram as ideias deles... Só que... Na época da guerra... O que acontece? O Walt, ele não tinha muito, ele não, não tinha muito recurso. E ele tinha feito algumas promessas, e isso foi um pouco <risos> problemático. Na época de Branca de Neve, assim, antes, ele dava 20% do lucro para os animadores. Mas o que acontece? Chegou um momento, depois do sucesso de Branca de Neve, que ele resolveu que ele ia dar bônus para quem ele achou que foi importante. É isso. E quem não ganhou os animadores que ele não considerava tipo fundamentais, sei lá, tipo cabeça de cada departamento, ele prometeu que ele daria aumento de salário e bônus e essas coisas nos próximos filmes. Mas o que que acontece? A guerra chegou. Então Pinóquio e Fantasia foram super flops, não tinha dinheiro para isso. E aí a Disney entrou numa super crise financeira, o que fez com que os animadores começassem a se sentir é, prejudicados. E aí o que aconteceu? Eles resolveram sindicalizar. Sim. E o Walt Disney, minha gente, o Walt Disney odiava sindicatos O Walt Disney simplesmente se sentiu traidaço porque ele sempre dava o que ele podia lá no início, sempre investia em todo mundo, e ele achou que era uma traição logo nesse momento difícil, que ele estava todo ferrado lá, que o estúdio estava sem dinheiro, a galera querer começar a reivindicar coisa, querer processar e tudo mais. Assim, a gente tem que falar sobre isso, que a, os <risos> trabalhadores estão no direito deles, né?
1: Assim, Com certeza, Walt... né,
0: amiga. É.
1: Sinto muito o Walt Disney, mas não existe almoço grátis. Pois é, a vida não pois é, é assim. É. Exatamente.
0: E aí rolou uma super treta. Rolou uma greve de animadores da Disney em 41. Eu Inclusive, amo. qualquer hora dá pra gente fazer um episódio maior sobre isso, porque é uma história muito boa. Sim. E a Disney se viu ferrada sem assim, dinheiro, sem animadores. O Walt já tava Veja querendo enganar alguém ali, entendeu? E aí o que acontece? Ele tem a chance de ser recrutado como embaixador pela galera do Estado mesmo, né? Eu acho que era até... Foi um Rockefeller que recrutou ele, inclusive, para vir para a América Latina numa missão de aproximação. O que, que acontece? É, isso a galera de hoje em dia também vai se identificar muito... Tinha o famoso fantasma do comunismo, sabe? Aquele do lençolzinho, burro. Então, tinha o famoso fantasma do comunismo.
1: Aquele que quando você esse... levanta o lençol não tem
0: ninguém embaixo, eu amo. Exatamente, esse mesmo, o próprio. E aí, o pessoal do governo virou pro Walt Disney e falou pô, Walt Disney, teus filmes aí né, fazem tanto sucesso, as pessoas gostam tanto, tá difícil, né? Pô, que tal você, você ir fazer um tour por países da América Latina, né, conhecer as pessoas, fazer pré-estreia do seu filme novo, fazer, <risos> sabe, fazer uma política ali de boa vizinhança e com isso ele acabou fazendo aí tour por alguns países e foi daí que nasceu o Zé Carioca e o Pantito, no final das contas, Todo mundo tinha medo do comunismo, que nunca realmente foi uma ameaça. O fantasma do comunismo é responsável por a gente ter um personagem brasileiro.
1: Na, na Disney. Disney. <risos> ah, eu acho que agora eu devia agradecer o comunismo. Mais uma Muito obrigada, fantasma do comunismo. O comunismo. Foi ótimo, você arrasou. Eu amei. É isso, né, gente? E você vê gente que às teve... vezes... É Pode falar. Não, você vê que às vezes, né, uma pessoa vai ali fazer uma coisa e ela sai como? Com outra. É assim que acontece. Pois
0: é. Mas o mais importante de dizer também é... O Roy insistiu muito pro Walt ir, porque o Walt era, assim, era inegociável, né? Ele tava putaço e não queria, não queria fazer acordo com ninguém, dane-se a galera... Então o Roy, que era um pouco mais, digamos assim... Comedido e responsável com a parte do dinheiro... Ele meio que ficou segurando as pontas na Disney... Enquanto o Walt fazia esse tour aí... Que demorou acho que uns meses, se eu não me engano... E, e aí ele foi tentar dar uma acalmada nos ânimos da galera... para tentar contornar essa greve aí... Enquanto o Walt vinha né, aqui fazer esse trabalho... Ele, inclusive, aqui no Brasil, ele se hospedou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Tanto que a gente tem aquela foto famosa dele deitado na areia de Copacabana, com a câmera na mão,
1: né? Tem fotos maravilhosas do Walt com vários garotos na praia, eu indico. Procurem no Google. Sim, <risos> tem muita
0: coisa a mais que dá pra falar dessa época, mas eu acho que a gente poderia abordar isso num outro episódio, talvez quando a gente for falar da Era da Guerra com mais calma, né, amiga? Porque sim, a gente está falando sim. de carnaval aqui, então estamos falando, né? Um pouquinho do Zé Carioca, um pouquinho dessa vibe, desse sangue latino na Disney, né? É,
1: gente, essa vibe boa, que a gente, um país inteiro como o Brasil, se transforma num papagaio. Eu acho até emblemático, entendeu? Eu acho.
0: Um papagaio carioca, malandrilson. Andrinho basicamente Son. um avatar do, do protagonista do vácuo do malandro, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E aí, o que acontece? Eles não tinham dinheiro para continuar fazendo longas-metragens nessa época. O único filme que continuou sem ser engavetado foi Bambi, inclusive. E... Só que ele ia andando muito devagar. Então, ele ficou em produção assim, muito tempo. E aí, o que acontece? Eles tiveram que tirar dinheiro de onde, de onde tivesse, né? E aí, a Disney acabou entrando é. nessa época com turbadaça onde eles começaram a fazer curtas de propaganda política anti-nazismo. E aqueles curtas que hoje a gente olha e fala, meu Deus, rato, por quê? Quem não conhece né? a história deve achar que o Walt Disney estava muito revoltado, mas, na verdade, eles estavam só pagando as contas mesmo.
1: Né? Exatamente. Inclusive, gente, né pelo amor de Deus, duas coisas que são muito, muito importantes a gente afirmar aqui sobre essa época. É uma empresa, uma empresa precisa sobreviver, ela precisa pagar claro. suas contas, mas trabalhar com ética é essencial. Muita uhum. gente fala que o Walt Disney, né, uma das maiores falácias, eu acho, uma das maiores coisas que eu tenho muita dó da vida do Walt Disney é que as pessoas têm a pachorra de dizer que o Walt Disney era antissemita. Gente, pelo amor de Nossa. Deus. Não, gente. Socorro, certo? Não, isso não existe, isso é loucura. Ele fez propaganda antinazista, para ganhar dinheiro, mas também porque é o, é o óbvio a se fazer, né? Não, e também porque
0: tanto o Walt, o Walt principalmente, né? O Roy também, mas o Walt principalmente era extremamente patriota. A gente pode ver o legado Legal. disso nos parques até hoje. Ele era Exato. um cidadão tipicamente americano, que cresceu na cidadezinha, passou por muita coisa, é. morou na fazenda. Então, assim, o, o, o patriotismo dele era realmente um dos traços mais fortes da personalidade dele. E, claro, né, você estando ali na guerra, do lado dos aliados, é, você vai... Né? Se você tá, tá fazendo os é. curtas é. para ajudar na propaganda de guerra, você vai... vai all the se way, ele assim. podia
1: usar isso, né? Eu acho que, sim. Tá certo, pelo menos ele estava fazendo a propaganda antes, ele estava fazendo é. a propaganda propaganda antinazista. Não sei como é que tem gente que a partir disso tira da cabeça que ele é antissemita, mas enfim, divagações, o DJ não era antissemita. E é. aí ele teve que vender o um almoço para comprar janta ali, uhum. mais uma vez na vida dele, veio para América Latina, fez essa tour. E criou esses personagens, que viraram companheiros de um personagem que ele já tinha, né? Muito famoso, inclusive. Que é um dos
0: mais queridos da galera, inclusive o meu favorito <risos> pessoalmente, que é o Pato Donald. Porque o Pato Donald, cara, ele é a essência do milênio hoje em dia, né? É o ferrado, que tem mil bicos, porque não consegue <risos> um trabalho que pague bem para se sustentar. Vive se metendo em furada e, quando dá tudo errado, ele só fica putaço e grita. Então, assim.
1: É isso.
0: É um ícone, né?
1: O Pato Donald já é um ícone. E, e aí... assim, né, gente? Pato, ele pensou o quê? Já tem, um, já tem um pato aqui. Vamos fazer uns amigos aí do. do que voa. É nós que voa, amigos é, do pato.
0: Que voa, bruxão. E aí, o que acontece? A primeira vez que eles apareceram foi no Salud dos Amigos, né? Sim. Esses dois personagens. Inclusive, eles estão... O, o Zé Carioca tá no pôster, né? Então, mó legal. É, que foi... Que saiu em 42 e foi meio que feito com uma sequência de curtas, né? Nessa época, Disney, os poucos, curtas, os poucos longas que eles lançaram eram nesse formato de sequência de sketches, sequência de curtas... Então, é, é... foi aí é que eles acharam uma isso. forma de incluir o, o, o Zé e o Pantito, né? A, a história, na verdade, assim, tem tempo que eu vi, mas eu lembro que os dois aparecem, é, o Donald acho que tá fazendo aniversário, e ele vai abrindo os presentes, e aí em cada presente, que é de um lugar do mundo, tem um curta com uma historinha, e aí, tem uma hora que o Zé Carioca e o Pantito, que é o mascote do México, que foi criado aí nessa mesma época, eles se encontram e eles fazem uma viagem pela Bahia. É muito legal. Assim, é, esses filmes são legais, tem, tem horas que eles misturam com, com filmagens live-action também. Então, depois... Sim. É, Acho que a gente, como a gente está começando a falar dos Tri Cavaleiros, a gente já pode daqui a pouco falar sobre a atração dele que tem lá na Disney de Orlando, né, em Epcot. Sim. É, quem foi na atração, mas não viu o filme, aqu aquelas projeções que a gente tem é, deles passando aí pelos lugares e que tem um monte de pessoas ali junto, interagindo. Isso é uma coisa que o Walt Disney já fazia bastante, né? É, até porque Exato. era mais barato você incluir uma animação num live action do que fazer tudo animado. Então, era uma coisa que ele fazia super bem. E
1: tem um pouco dessa vibe, sim, no, no Tree Cavaleiros. Pois é. E aí, esse filme, ele vem nessa época meio troncha da Disney, mas ele, na verdade, é muito divertido. Claro que ele é um pouco estereotipado, né? Assim, ah, mas... Um, por um pouco eu quero dizer muito, mas <risos> <risos> ele vale uma assistida e aí depois do Saludos Amigos é que vem a grande estrela que eu acho que dessa época que é aí uma cereja no nosso bolo da união dos três pássaros da Disney, que é uhum. esse filme que eu e Fernanda nos surpreendemos muito, gente porque porque não tem Carmen Miranda.
0: Pois é, a gente jurava que era Carmem Carmen Miranda, gente. A gente tava fazendo não roteiro, a gente, Vamos falar da Carmen Miranda, vamos. A gente foi pesquisar e não tem Carmen Miranda. Não o que tem aconteceu? Carmen um surto
1: coletivo,
0: imaginamos a Carmen
1: Miranda. Foi isso, basicamente. <risos> tem uma cantora que canta... Né, nesse filme E aí quem está cantando É a Aurora Miranda A irmã da Carmen Miranda Mas se você olhar É a cara da, Car da Carmen Miranda Não tem Pãozinho. o que tirar nem pôr Ela é igual a Carmen Miranda Ela canta com as coisas na cabeça do mesmo jeito Falando em cantar Um dos aspectos mais legais Aí dessa, desse filme É justamente O aspecto da música, né Fê? Uhum a música nesse filme é muito bacana. Ela foi feita por pessoas muito importantes aqui do Brasil. Dari Barroso, Dorival Caymmi, é, João de Barro assina música nesse filme. Então, o Zé Carioca canta, a Aurora Miranda canta. Então, ele é um filme meio musical... Ele surfa muito na onda da, do sucesso da Carmen Miranda nessa época, sim. sim. Eu acho que a Carmen Miranda não tinha agenda. A verdade é essa. Pois gente.
0: é. E a gente estava no fim da guerra, né? Porque essa segunda parte do filme é de. Esse segundo filme, né? É de 44, mas ele foi lançado em no final de dezembro de 44, só no México, e nos Estados Unidos em fevereiro de 45, Ou seja, foi ali nos finalmente, né, já da, da guerra
1: isso, e aí a gente sabe assim então a gente tem dois filmes né, o uhum. primeiro que é o Você o Já Foi dos à Amigos. Bahia o Saludos Amigos, e o segundo que é o Você Já Foi à Bahia que é o The é Tri Cavalheiros
0: então, né? eu posso fazer uma confissão eu confundo um pouco os dois
1: eu também <risos>
0: Eu não sei se é o que eu descrevi eu era o Saludos Amigos ou era o Tri Cavaleiros, gente, mas eu acho que o, o Saludos Amigos era o que tem os presentes do Donald, não é? Não. É o Tri Cavaleiros? Não. Ah, o que o, é o eu vou aqui para mim, que é o Tri Cavaleiros. Eu acho que o Saludos Amigos eu ainda não assisti.
1: Seu nome é. É o é. Tri Cavaleiros. O que é. tem é a Aurora Miranda e a música, que é, é o mais conhecido. É. Sim, que é o que deu origem à atração do pavilhão do México no Epcot, inclusive, que a gente pode falar um pouco dela agora, é esse filme. O no Brasil, ele virou Você Já Foi a Bahia e, no inglês, ele se chama The Tree Cavalheiros. E aí, ele tem esse plot dos presentes e tal, uhum. não sei o quê. É... E aí, é legal porque o Zé Carioca e o Pontito... Vão o quê? Seguir o Pato Donald, né? Eles vão atrás do... do Donald entrar nessa aventura assistindo esse... Esse curta, que é o Aves Raras. Uhum. E aí o Pantito e o Zé Carioca vão atrás dele, né? E é um filme musical também. Esse filme recebeu duas indicações ao Oscar. De 1946. Na categoria Eita. melhor trilha sonora e melhor mixagem de som.
0: Fica a dica. Bom, então, para quem um acha que, que é... não tem importância. Pois é. Para um filme que é também todo em curta-metragens e a maioria tem a ver com música mesmo, faz sentido. É um filme bastante interessante. Ele tem essa. essa... Ai, gente, as palavras estão tão me fugindo hoje. <risos>
1: é o cansaço,
0: amiga, é a ressaca. <risos> Sim. A ressaca é, do carnaval essa... é grande. Eles têm essa linha narrativa que é uma coisa meio costurada de várias historinhas e tal. É, pode parecer meio chato, mas eu acho que vale a pena para todo mundo que gosta de Disney quer se aprofundar um pouquinho mais. É, é uma experiência interessante, assim. Tem umas partes que são... Um pouquinho, é que são mais, é, tipo, os curtas clássicos da Disney, uma coisa mais, mais antiguinha, mais simples. Tem essa parte deles é, na Bahia, que aí mistura live action com animação. O último segmento é uma coisa mais surrealista, então, é, é, uma, é uma brincadeira com cores, com formas, e tem o Pato Donald e tal, e é, é bem legal, assim. Acho que quem, quem tiver essa curiosidade, realmente vale a pena
1: assistir. E aí, a gente passa por um... Assim, esse filme aconteceu, ele chegou no Oscar, ele teve alguma notoriedade. E aí, é, esses personagens começaram a chegar nos parques, né? Não nessa época, óbvio, mas depois é. disso. E aí, você vai ter aí coisas como... É... No, na fila do Fihar Magic você encontra o cartaz deles, dos três né, né? que ele está anunciando o festival de los mariachis você vai hum. ter as topiárias né? que são aquelas esculturas de planta em alguns resorts tipo Coronado Springs você pode encontrar em alguns momentos dentro do Flowering Garden você também encontra que é o festival é. de primavera do Epcot né? então isso é bem interessante e aí você tem a atração em si que ela fica dentro do pavilhão do México. É muito legal essa atração. Lá tem um restaurante chamado Cantina de San Angel. E uhum. lá embaixo tem um barquinho que você entra no barquinho e faz uma viagem meio que por essa jornada aí pelo México, é, com os três cavaleiros Mostra, tem trechos do filme, como a Fê falou, sendo exibidos ali na, na, durante a atração. E nunca tem fila, é muito tranquilo. Nossa, é, é entrar tudo... e sentar,
0: realmente, assim.
1: É Você se livra do sol, é Nossa, tudo pra mim.
0: Sim. Nossa, eu não dava nada por essa atração na primeira vez que eu fui. Eu falei, ai meu Deus, uma atração no Pato Dô do... tem o Zé Carioca. Quando eu olhei que tinha o Zé Carioca, eu falei, ok, vamos. Aí você entra e é tipo um barquinho. E você passa por várias salas. Ele é uma mistura de hum. Piratas do Caribe com Small World, digamos assim. Sim,
1: tem sim. tem
0: é, várias representações aí da cultura do México. Tem uma salinha que tem... Dia de los Muertos, então... Uhum. Inclusive tinham falado que... Tinha um rumor de que iam transformar numa atração de Viva Vida é uma festa. Mas eu espero Sim. que não, porque eu gosto muito... Gosto muito dessa atração dos Três Cavalheiros. É uma das poucas referências, assim, à Disney clássica, né? Que tem por lá. E... É muito legal, porque ele imita um pouco essa ideia do, do restaurante estar tá ali no meio da, da atração, passar pelo meio do restaurante, né? Do Piratas do Caribe, da Califórnia. Que no de Orlando não é assim, mas quem já foi na Disneyland pode perceber aí que o início da atração dos Piratas do Caribe, antes de você ter aquela quedinha e que te joga mesmo na música, nos animatrônicos, uhum. nas coisas, você passa ali por um por um pântano, né? Um bairro, porque você tá em, ali na Louisiana. Você passa por dentro de um restaurante chamado Blue Bayou, que é maravilhoso, inclusive, fica aí a recomendação para quem estiver indo para Disney da Califórnia. E aí você passa ali pelo meio, se você estiver comendo lá, você vê os barquinhos passando e se você tiver só dentro da atração você vê ali é, o design da, do restaurante que é bonitinho, que tem uma cara de tipo como se você estivesse jantando no, no jardim é. de uma casa na Louisiana, que tem o pântano em volta então é um negócio bem imersivo e lá em Orlando, como não teve espaço para fazer isso eles aproveitaram essa ideia dentro do pavilhão uhum. do México, então você tem o Cantina de San Angel que é o restaurante, ali com uma temática de pirâmide é, o pavilhão mesmo, ele é uma pirâmide fica é, dentro de... da pirâmide é bom falar sobre isso, Sim. né, aquelas pirâmides aztecas porque você pode passar ali rápido e você não vai ver o que não tem. tem que entrar ali dentro. E é um dos lugares mais legais, assim.
1: É, é lindo, gente. Tem, é lindo. tem uma
0: feirinha ali com várias esculturas e coisas mexicanas do Dia dos Mortos. Então é muito colorido. Tem bem essa vibe aí do coco. Dá para tirar umas fotos lindas e tem essa atração, né? e ela é muito divertida ela é muito legal, se você gosta da cultura do México tem vontade de conhecer, essa atração é uma gracinha e infelizmente o Zé Carioca não aparece pra tirar foto
1: lá, sabe não. qual é o lugar onde ele aparece, amiga? Ele já apareceu encontrar. em Paris. Ele já apareceu no Halloween. Ele tem um vezes fixo na Disney de Tóquio. Você acredita? Os japoneses ah. têm alguma coisa
0: com o Zé Carioca? Achei maravilhoso. Que massa, random. Assim, caro <risos> de ir até lá, né? Mais um dia, um dia tiraremos nossa Difícil. foto com o Zé Carioca, amiga. Eu acredito. Eu espero que, poxa, na época do Carnaval ele podia aparecer, né? Por lá, não sei. Pois Seria é, legal. E,
1: um, eu é um... e o Pantito, e o, Mickey, e o Donald Mexicano, gente, porque o Donald Mexicano sim, tem um Meet and greet perfeito do lado do pavilhão do México, mas é, que ele tá de sombreiro, e ele tá de poncho, e ele é incrível. <risos> eu até mandei uma foto da Fernanda dessa última vez, pra Fernanda dessa última vez que eu fui, deu encontrando o pato dela no México lá, mas... É, para você encontrar Pantito e para você encontrar Zé Carioca é mais complicado você tem que ficar de olho, ver se naquele momento vai ter no Animal Kingdom eles fizeram uma festa ano passado acho que foi ah. durante o Halloween que eles estavam uhum. fazendo o singalongzinho ali, que normalmente é o Rafiki, o, o Timão e nessa época do Halloween foi Zé Carioca e tal, mas varia muito, eu já vi meet and greet deles em Paris, mas fixo mesmo, só lá no Japão, o que é bem engraçado até se você parar é? pra pensar, né? Aleatório. Bem, aleatório. E aí, gente, além dos parques, eles aparecem mais recentemente numa, num contexto bem interessante, né?
0: Pois até. é. Até. É, eles fizeram uma aparição, tanto o Zé quanto o Pantito, geralmente eles aparecem juntos eles apareceram no DuckTales num episódio, nessa versão nova de DuckTales e, e o que acontece fizeram uma tentativa de uma série dos Três Cavalheiros com uma história mais né com um plot mais desenvolvido e tal, a gente vai até comentar aí com vocês teve 13 episódios chama Legend of the Three Cavaleiros. E ela foi produzida pela, pela Disney Interactive e olha que coisa doida. Ela só saiu
1: num aplicativo nas Filipinas. Eu amo, foi... é muito randômico o negócio do, e é muito do, do, dos boa Três essa série.
0: Eu vi o início dela e eu achei, assim, a ideia muito boa e os personagens, a dinâmica deles funciona muito bem.
1: Sim, é verdade, isso é verdade.
0: Olha só, a gente vai ter uma participação especial aqui do John, porque ele não. quer invadir para falar um pouquinho então, sobre isso. Eu assisti essa <risos>
2: série porque eu sou fanático pelo Pato Donald por por os quadrinhos também. E das o que mais me, me assustou nessa série, ela é muito bem produzida. É uma animação top de linha, coisa que poderia passar em qualquer lugar e não tem. Não tem ela foi produzida quase que em segredo. Do nada vazou <risos> sete episódios disso. E da onde é que veio isso? Ninguém e, sabe. E de alguma forma, isso foi lançado só nesse negócio das Filipinas. E agora saiu no Disney agora Plus. Agora foi
0: pro Disney Plus.
2: Eu não sei o que foi isso, mas eu, eu, eu estou ofendido.
0: <risos> pois é. Gente. É, enquanto o Disney Plus não chega aqui no Brasil, dá pra gente fazer o Jack Sparrow, não é mesmo? Pra quem não quiser né? esperar. E já tem aí, né... Na Bahia dos Piratas aí você já encontra, <risos> provavelmente, os episódios.
1: Mas não é mesmo? esse ano vai o Jack Sparrow.
0: Pois aí, é, mas... É? não tem que a gente acreditar que essa série não vai entrar junto com as outras coisas clássicas da Disney no Disney Plus em todos os catálogos do mundo, né? A gente não sabe também como é que vai ser se vai ser tipo Netflix, que algumas coisas entram em Science e ele vai entrar já com as mesmas coisas lá dos Estados Unidos, mas eu acho bem plausível que essa série já entre logo até porque eles... Precisam desse tipo de conteúdo, né? Conteúdo de Disney Channel e essas séries animadas, isso chama muito a atenção junto com, com coisas antigas também, né? O Disney Plus, por enquanto, tá uma coisa mais assim mesmo, compiladão de, de coisas que você não imaginaria
1: ver da Disney, algumas coisinhas originais, muitos documentários, né? Um seriado ótimo sobre casamento que eu choro sempre, mas Ai, eu é não isso. Ainda. Eu tô <risos> essa série apareceu do nada aí de uma maneira meio obscura, mas a plot dela é bem, é bem interessante assim. Eu, eu achei, eu achei uma coisa, uma coisa interessante. Fala sobre eles serem aventureiros, mantém essa ideia um pouco, né? <risos> É, a e... ideia é que eles
0: herdaram uma cabana do tio dele, do, do, acho que é um bisavô, não é? Um negocinho.
2: É, só que todos eles têm a mesma, acham que eles são os herdeiros.
0: Ah, entendi. Mas não são os três juntos que herdaram? São os três juntos, né? Que eu me lembro do que a gente viu. Uhum. Eu acho que é isso. No final das contas, eles brigam, mas eles acabam tendo que herdar os três e dentro dessa cabana estranha, aí <risos> eles acham um livro mágico que fala que eles são... É, é, que eles têm uns ancestrais que eram os três cavaleiros originais e que eles eram muito famosos e tal <risos> e esses ancestrais deles tinham meio que prendido um, um bruxo, né num, num cajado, um negócio assim só que aí o bisneto tataraneto sei lá, desse cara também apareceu aí querendo causar tretas e aí essa é a desculpa pra eles fazerem o tal do livro mágico e as aventuras, né, que nem no
1: que nem no, no filme no antigo. No filme, né? Essa série se chama The Legend of the Three Cavalheiros e ela é, tem ela é do ano passado, ela é de 2018. Retrasada, ela é de 2018. Né? Ela é, de 2018. E aí ela tem esse esse, esse mote, e são 13 episódios, na verdade, não são 7. Além da participação dos três cavaleiros no DuckTales, eles também participaram de dois episódios dos shorts do Mickey. Eu não sei se vocês já viram, gente, os, os novos, novos curtas da, de animação do Mickey Mouse, que é lindo demais. Eu amo, eu amo. Nossa, perfeito.
0: Tem Passa no, YouTube no tudo, Disney inclusive.
1: Plus, no YouTube. Pois é. No Disney e... Channel.
0: Né? <risos> Mas no tem
1: Disney no Disney Channel, Plus também. No Disney Plus também. Pois é. é. Isso, gente.
0: Essas não é... são difíceis de achar, assim. Não. Especialmente pra quem sabe inglês, tem todos os que já saíram num canal do Mickey Mouse oficial. Só
1: procurar que tem as temporadas lá. E é... eles aparecem no Feliz Cumpleaños e no Mickey's Perfecto Day. Sempre com uhum. uma, um, um, um motezinho meio espanhol, meio mexicano nos títulos. Fica a dica é. aí. Então... É, é, é muito interessante a gente pensar na perspectiva desses personagens e da criação deles, porque, e do que, que se faz depois com eles, né, amiga? Porque, assim,
0: Exato. eles não
1: surgem do nada, eles, eles surgem por um propósito muito específico, mas eles vão ganhando o carinho das pessoas que vai fazendo com que eles permaneçam. Então, não é porque você vai fazer uma coisa... Que ela tem que ser mal feita só porque você vai fazer ela porque você está num momento de necessidade, né? Eu acho que é uma, uma lição aí que a gente tira, pois apesar é. dos defeitos, das questões deles serem estereotipados e tal e tudo mais. E deles terem assim, surgido você... nesse
0: contexto polêmico, né? Para lutar uh...
1: contra o fantasma do comunismo na Segunda Guerra. <risos> você vê uh... que não foi uma coisa feita de forma pois desrespeitosa, é. né? Porque. Sim. É uma coisa que, que vai se construindo mesmo com, é, com o tempo. Recentemente,
0: tá ficando menos estereotipado, né? Você uhum. pode ver um pouco mais de nuance. É... É, o, o John falou aqui também que, que tanto o Zé quanto o Pantito também estão aparecendo né, em alguns quadrinhos mais recentes do, do Dom Rosa, né? É, são
2: quadrinhos... São, são duas histórias de umas 30 páginas cada uma que são muito boas, que é o Return of the Three que é o Dom Rosa, um dos artistas mais conhecidos do, do Pato Donald. E o jeito que ele incorpora os personagens é muito bom, porque a premissa dela era que mais ou menos que o Donald, ele tá lá, ele tá se ferrando de todos os cantos, porque o tio Patinhas demite ele, chuta ele pela porta, a Margarida <risos> dá um fora nele, o Gastão aparece para se ferrar, e os sobrinhos ficam, ficam olhando, né, é, os sobrinhos ficam olhando pensando, <risos> poxa, Coitado do tio Donald, ele só se ferra. E aí ele se reencontra com o Zé Carioca e o Panchito. E eles são, eles adoram o Donald. Então, eles são, eles são as únicas pessoas que tratam o Donald como, como amigos de verdade. Eles são os Sim. grandes brothers do Donald. Ah, que então, no final, ele mix se reencontra e ele se sente parte de um, de um grupo de novo, de alguém que trata ele como não mix. Ah, essa,
0: fofo. Essa depressão momentânea aí Sim. de tudo tá dando errado pra ele. E, né?
2: nas, e eu acho que nessa daí eles vão pro México, mas na segunda história, que é o The Magnificent Seven Minus Four Caballeros, eles vão pro Rio de Janeiro nos anos 50
0: Olha só, minha gente Fica Pô. aí a dica de algo legal uhum. pra ler
2: É, porque você passa, todas as histórias Sim. do Ortão Rosa Você passa nos anos 50, que era a época que o Carl se Desenhava, então aí eles vão pro Rio de Janeiro Dessa época
0: Ai, que fofo, eu realmente não que sabia
1: de... Nem eu é, então, Eu sabia Dos é, quadrinhos é John... do Zé Carioca, né O, é, o John é, é escavador tem... aí. Sim,
0: não, ó com coisa de Pato Donald, de Patos da Disney. Eu acho que o John é o maior conhecedor aqui do Brasil.
1: Dá <risos> pra é dar esse título pra você, cremoso. <risos> o prêmio Ai... de conhecedor de Pato Donald, de, de Patos da Disney.
0: É esse prêmio. Ah, Pelo menos o prêmio aqui do Bibi de Bob de Cash. Ah, quem discorda. Sim. Pode discordar aí na sua casa. É, é quem
1: discorda.
2: Que a também é que são os próprios quadrinhos brasileiros do Zé Carioca que foram feitos no Brasil, porque é uma, a revista do Pato Donald, do, da Abril, foi uma das primeiras publicações em quadrinhos uhum. da Abril, na época. E muita coisa que foi feita aqui no Brasil. Então, muito uma, uma mitologia do, do Zé Carioca, com personagens secundários e outros personagens, tipo Peninha, que é, foram muito desenvolvidos aqui, porque, assim como tem muita coisa na Itália feita... feita da Disney atualmente e até hoje, Sim, lá, na, lá nessa, na, na época, nos anos 70, 80 e até 90, muita coisa brasileira foi feita.
1: Sim, eu li muito quadrinho do Zé Carioca quando eu era criança, muito quadrinho do Zé Carioca, ele é um personagem super é, do meu métier ali infantil, porque eu aprendi a ler lendo... Pato Donald, Turma da Mônica e Zé Carioca, então são coisas que marcaram muito Três a minha infância, né? né pois é eu lembro, eu tenho uma
0: memória assim não é nem de uma história específica, mas eu lembro que tinha um quadrinho do Zé Carioca, assim, um gibizinho do Zé Carioca, na casa de uma das minhas avós uhum. e eu lembro que sempre que eu ia lá, eu dava uma, uma folhada lia uns pedaços de novo, sim legal assim é
1: muito bacana porque
0: de saber da onde que ele tinha vindo gente por que a Disney criou um personagem logo do Brasil sabe e aí a gente crescer e, e
1: pesquisar e ver que a história é essa assim é é. é é muito doido né e dele ser um papagaio porque o papagaio é uma ave típica brasileira é colorida é, é. Fala de amarelo
0: sim, É, sim, verde, cor,
1: amarela. Fala. muito. <risos> Tem toda fala a coisa bastante.
0: do samba, né? Que é uma coisa bem. É, é o tipo de coisa que o gringo pensa primeiro quando pensa no é, Brasil, sim. né? É o samba, o carnaval e o futebol. Então, ele e aí, tá ali com o pandeirinho. É, é, ele tá lá com o pandeirinho, o chapéu dele de malandro. Eita. E é isto. É. <risos> Mas... e é isso,
1: o melhor é. do Brasil é o brasileiro, o melhor do Brasil é o Zé Carioca e posso <risos> falar,
0: também eu acho ótimo ele ser um papagaio porque o povo que fala hein? a é gente isso, gosta amiga. de
1: conversar o conversar é vontade sua <risos> conversar
0: fofocar, futricar vamos falar a verdade, gente a gente <risos> adora uma fofoca, galera
1: Pois nós acabamos aqui de fofocar sobre a criação do trio aí latino-americano. Eu amo que a Latinoamérica foi resumida só ao Brasil mesmo, porque o México não é a América Latina, mas é, é isso, Disney e suas loucurinhas, que nós amamos tirar uma onda com elas aí depois... É, gente, esse é o nosso episódio de hoje, um episódio sem cortes, um episódio aí bonito, explícito para vocês. Pois e é. um episódio de ressaca de carnaval para vocês aprenderem um pouquinho aí da história da Disney e da nossa cultura com a Disney também.
0: Pois é, obrigada, John, pela participação relâmpago.
2: Ei, vai de última hora.
0: É porque ele não resistiu, ele toda hora ficava olhando para trás, tá <risos> vídeo aqui do meu lado, ele ficava olhando para trás assim, tipo... Eu quero entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Aí quando a gente começou a falar, assim, chegar perto da parte dos quadrinhos, aí ele não resistiu, né? Pobre de mim. Da, da série do Legend of the Three Cavaleiros. Gente, fica aí a recomendação, hein? Esses é. quadrinhos do. Como é que é o nome de novo do Tom do Rosa. Rosa? É. é... Three Cavalheiros Ride Again, uh -huh. né? E Magnificent Seven, seven Minus Four Cavaleiros. Gente, Seven Minus <risos> Sete Minus Quatro Cavaleiros. É. Muito bom. <risos> Procurem aí. A gente também recomenda o filme dos Três Cavaleiros, o, o antigo lá dos anos 40, é uma experiência Você legal. Você em
2: português? Sim,
0: sim. sim. É... E essa série, o Legend of the Three Cavaleiros, que é um... foi uma surpresa, né?
2: Viu o episódio do DuckTales também que eles aparecem.
0: É a mesma vibe, né? Ele está com um design parecido do DuckTales, não então.
2: Mais ou menos. Essa série dos Três Cavaleiros é mais inspirada nos curtas, enquanto Entendi. o DuckTales é mais inspirado nos quadrinhos. Então, eles têm um visual um pouco mais angular, mas... Hum. É, eu achei interessante, foi a única, a, un, a única vez que eu vejo desde o, o, o Três Cabaeiros mesmo, que eu vejo colocar um brasileiro pra fazer a voz da carioca. Ah, isso então, é muito legal. Então ele, de fato, você percebe ele que não é, é um brasileiro. americano escutando é. um sotaque aleatório É, salatório.
0: quando ele, do nada, fala uma palavra em português, é. você vê que é, é. alguém daqui mesmo. É, porque mesmo. ele chega,
2: ele já aparece no episódio, e olha, olha pro, pro Ginza assim, e fala Os patinhos!
1: É. <risos> pois é. <risos> Muito bom. É isso, gente.
0: Bom. Curtam o Zé Carioca, curtam os Três Cavalheiros, quando forem na Disney. Tira fotinho com o Donald mexicano, vai na atração, é bom para descansar os pés, é na sombra e isso em Orlando é raro. É né? verdade. É né? muito fofinho e
1: vamos enaltecer o... as aves, né? As aves. É, isso. é um episódio sobre a criação das aves na Disney. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido mais esse episódio. Se vocês quiserem encontrar a gente, é só procurar nas redes sociais. Como é que a gente te encontra, Fernanda? Então, se vocês quiserem, primeiro vamos reforçar
0: aqui, sigam a gente no Instagram e no Twitter para mais informações sim. em tempo real de Disney que a gente não consegue calar a boca aqui aproveitando que a gente está falando sobre isso siga a gente lá, é arroba bibidcast e manda o teu e-mail aí se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa interessante que essa época foi polêmica, não é mesmo? E se você tem alguma memória legal do Zé Carioca, alguma curiosidade que você queira compartilhar com a gente e queira aparecer aí no próximo episódio Manda um e-mail para gente no bibdibobdecast.com Para falar comigo, você me encontra no YouTube. Meu canal se chama Sugar Rush. É youtube.com.br sugarrushtv. E nas redes sociais, vocês me encontram no Instagram e no Twitter como arrobafernandashmoltz. Meu sobrenome é S-C-H-M-O-L-Z.
1: E você, Manu, como é que a gente te encontra? Para falar comigo, você me encontra lá no arroba amiga do Rato no Instagram, e aí, é só mandar uma DM, é só seguir lá que a gente conversa. Daqui a pouco vai ter novidades da programação nova que sai em março desse Instagram. Oremos todos juntos que vai dar Maravilha. certo. Então, é isso, galera. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo uh -huh. e tchau. Tchau,
0: galera. Bibidi
1: bobidi bou.